Ratos em Sangue, por Matheus Lins. Desejou que aquele momento fosse um sonho. Melhor, um pesadelo daqueles responsáveis pelos despertares na calada da noite que permitem-se ter a certeza de que nada saíra dos conformes após afastar das pálpebras. Mas conhecia a verdade e sabia que seus pensamentos a partir de então teriam um processo inverso. Dormiria para enganar-se em seus devaneios que tudo estava como um dia já fora. As bombas ainda podiam ser escutadas ao longe. Unidos à risada da morte, os últimos gritos ecoavam ao vento, acompanhados da tormenta dos disparos dos canhões. Fazia frio. Significava que o inverno estava próximo de desembarcar no inferno. Logo, os desgastados trilhos de uma estação distante sofriam o atrito das rodas metálicas de uma velha locomotiva a vapor que, fazendo jus ao título, expelia sua fumaça aos montes, consumindo as pessoas como a névoa que traz consigo o preságio do horror e sua perspectiva mais sublime. O cenário da guerra era amedrontador e estava estampado na excêntrica figura de cada indivíduo que fazia a composição daquele novo ambiente de recepção onde desceu a moça, ajustando o velho chapéu que tinha sobre a cabeça com uma das mãos, enquanto protegia sua mala como se houvesse uma vida dentro dela. Não havia ninguém à sua espera com a expectativa de lhe dar um abraço. Nenhuma pessoa sequer. Uniu-se a uma pequena multidão, em meio a conversas apressadas e gritos que não se preocupavam em esconder a agonia. Estava de mudança exatamente como tantos outros perdidos naquela imensidão de angústia e terror, que vagavam sem rumo, na busca por somente um único dia de paz. Sem se fazer percebida, afastou-se. Passou por entre alguns soldados que ostentavam suas armas e sentiu a dor da perda que, o conf... que os conflitos lhe causaram quando a olharam com certo desdém. Onde começava a pista, um caminhão de comboio das forças armadas estava em preparação para escoltar os homens fardados cidade adentro. A amargurada jovem ofereceu sexo em troca de uma carona, e eles aceitaram. Subiu no veículo sem se atrever a trocar a palavra alguma, nem mesmo a doce ironia de um bom dia. Vislumbrou a cidade andar à sua volta e ouviu o som do silêncio. Foi conduzida como uma passageira de Caronte, o barqueiro de Hades, até a porta de uma entrada velha a qual ainda conservava aspectos arquitetônicos de uma bela époque, de um dos mais macabros e hostis albergues que alguém já visitou. Para sua sorte, ou talvez azar, não seriam necessárias as moedas de ouro. Com algum esforço, ela retirou seus pertences e pagou a corrida antes de descer da condução. Hesitante, com gotas de puro escrúpulo atacando forte a sua garganta, bateu a porta do albergue e ficou imóvel, no frio, nas risadas de saciados homens que se distanciavam ao caminho do vento e na expectativa de alguém vir recebê-la. Olhos deslizaram pela janela mais próxima. Sussurros vieram do interior do lugar. Muitos sussurros. Com rangidos, a porta foi afastada para que um homem, em torno dos 40 anos, colocasse a cara para fora. O que quer? Abrigo. É o que todos querem. Vim da cidade vizinha. Estou sozinha aqui. Não tenho para onde ir. Todos que ficam aqui devem dar algo em troca. 
posso pagar. Fala de dinheiro? O tom era de zombaria. Olha ao seu redor, minha cara. Não é necessário dinheiro. Apenas ser mais forte para ter o que quer. Estamos lotados. O estilo calculista de negociação do quarentão era embasado em sua hipersuficiência, forçando um gesto rápido do outro polo. Não falei de dinheiro. O gesto veio. Posso pagar com o meu corpo? Um gênio forte e áspero exaltava sua expressão calejada pela realidade. Acho que devemos ter algum espaço no porão. O homem deu um meio sorriso, um daqueles risos de maníacos sedentos pela carne humana. Sem deixar que ele tivesse qualquer contato físico, por mínimo que fosse, ela permitiu-se entrar naquele albergue de cabeça erguida. Um lugar fúnebre, mergulhado em sombras que dançavam por todas as paredes, projetadas em consequência das luzes de incontáveis velas, onde muitos corpos disputavam espaços com velhos colchões e sacos de comida quase vazios. Não havia móveis ou escadas. As pessoas a inspecionaram com certa cautela quando ela entrou. Não pareciam se alimentar bem há anos. Alguns se encolhiam em seus lugares em consequência de um novo contato social. Outros a encaravam quietos. Sentia-se como parte do cenário de um retrato fiel ao maior desespero da humanidade. Via muitos estranhos trocando apertados abraços, sabendo intimamente que tudo que sobrou foram pessoas das quais não sabiam nem mesmo o nome. Foi conduzida a um âmbito escuro, que desenhara em sua profana atmosfera um lance de escadas que por sua vez a conduziram a um portinhola no chão. Durante todo o tempo em que se dirigiam para lá, o homem que a acompanhava deixava escorregar uma ou outra gota de seu suor de preocupação. Abriram a portinhola para um velho porão sem luz. Lá, um colchão vago, onde poderia se deitar, olhando para o nada, abraçando-se ao escuro e às lágrimas. Lá, prateleiras e muita comida, mantimentos que alimentariam uma grande família por semanas. Permitiu que seus olhos indignados vislumbrassem aquilo. Fique! Volto logo! O anfitrião retirou-se. Ela sentiu uma raiva incontrolável que envenenava todos os seus princípios, até mesmo os mais puros que ainda carregavam no fundo de sua alma. Detestou ver a personificação da ganância lhe sorrindo e matando pessoas de fome degraus acima de sua cabeça. Respirou profundamente e soltou a mala ao lado do colchão, abrindo-a rapidamente e retirando de seu interior a única lembrança que tinha de seu pai. Uma velha, porém brilhante, adaga. Sorrateiramente ocultou o objeto embaixo de seu colchão e deitou-se à espera de seu fardo. O ranger da porta do ambiente foi um sinal de que era chegado o momento. Horas depois, sentia indigestão. Na verdade, sentia algo mais forte que isso. Um indescritível frio na barriga, um sentimento incomum, de gênese inexplicável, mas que atormentava tal qual o medo. O anfitrião agarrou seus braços e começou a lhe tirar as roupas, peça por peça. Até que tal tarefa tornou-se complexa demais. Passou a querer rasgar o tecido enquanto derramava saliva sobre a pele da inexpressiva jovem, igual a um lobo faminto. A refugiada pareceu apagar naquele instante. 
Foi como se o mundo todo parasse por um simples segundo, que para ela pareceram extensos minutos. As lembranças de guerra vinham enlaçá-la, viam-lhe sussurrar argumentos aos ouvidos, repetindo e repetindo cada pequeno desafio que apareceu em seu caminho. A perda dos pais, a violência dos soldados com seu corpo, os sorrisos de uma família morta e a fuga inconsequente que encontrou trocando sua beleza por pão. O conservadorismo machista de uma época que declinava ainda lhe permitia ser chamada de prostituta nas vozes dos homens mais hostis, mas ela nunca se importou. Todos eles eram vazios demais para receberem qualquer valor de importância. Mas aquele monstro, aquela besta que escorregava por seu corpo e compartilhava de seu suor, não merecia sequer uma apreciação de seu toque. Ainda assim, ela deixou que ele a visse nua. Deixou que ele lhe tocasse as partes mais íntimas e aguardou o momento certo para seu ato final. Quando as mãos masculinas tocaram sua cintura e a cabeça baixou alguns centímetros, ela agiu rapidamente. Apanhou a daga embaixo do colchão e cravou no pescoço da fera. Uma, duas, três vezes. Empurrando-o para o chão, abrindo seu estômago, esfolando suas vísceras e golpeando-o com tanta fúria que se sentia como um animal raivoso que encontrava desopressão no banho com o sangue de sua vítima. No início daquela madrugada, enquanto dormia no porão, Perto dali, o eco de mil almas pedia socorro, sabendo que não podiam escapar. O barulho impetuoso de bombas e tiros espalhava-se pelos quarteirões. A guerra rapidamente chegava à zona segura. E como em uma visão de câmera lenta, a jovem viu um céu de poeira cair e percebeu que uma grande estrutura metálica ia de encontro ao chão. Tentou sair do porão, mas a porta não abriu sob circunstância nenhuma. E quando havia desistido, um daqueles soldados com quem pegara carona no caminhão escavou uma fenda para apresentar à luz a moça. Com algum esforço, ela saiu em meio aos escombros de uma construção destruída pela guerra e notou-se encontrar no meio de um cenário novo, de devastação, de pavor e de ódio. Ganharam uma linha a mais no seu jogo de esconder com a morte. Tentaria escrever uma próxima.